0: Hello, hello, hier sind wieder eure Eierköpfe, beziehungsweise heute nur ein Eierkopf. Ich bin heute alleine, Simon äh, hat im Urlaub keine Zeit, ich habe aber Unterstützung. Wir wollen gleich sprechen über den letzten Spieltag bei den Six Nations. Morgen steht der Super Saturday an und äh, einige Themen rund um Rugby Deutschland gibt es auch mit meinem Gast gleich. So, und dann will ich gar nicht lang rumtun. Mein Gast heute ist der Mann, mit dem ich mir morgen die Spiele aufteile bei Modern Sports TV. Es ist Manu Wilhelm. Schön, dass du da bist, Manu. Hi Jan. Jo Manu, ähm, ich habe ja schon erwähnt. Wir wollen jetzt erstmal sprechen über den Super Saturday. Ähm, wir machen das morgen so: erstes Spiel Schottland gegen Italien werde ich kommentieren, dann übernimmst du fürs zweite Frankreich gegen Wales und dann dürfen wir tatsächlich mal wieder zusammen kommentieren das dritte Spiel der Decider mit äh, Irland gegen England. Äh, das wird eine, das wird eine geile Kiste. Ich freue mich sehr drauf. Ähm, machen wir es mal so, ähm, weil wir dich auch noch gar nicht gehört haben jetzt hier bei den Eierköpfen während der Six Nations. Wie findest du nur das Turnier bis hierhin? Wie ist dein Eindruck von den ersten vier Spieltagen?
1: Also ich finde das Turnier bombastisch, muss ich sagen. Six Nations hat ja, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, immer so einen ganz besonderen Zauber. Und der hat mich auch in diesem Jahr wieder erwischt. <lacht> Zu Hause von der Family gibt schon Ärger, weil ich immer nur Rugby schaue an den Wochenenden. <lacht> ja, wo, aber wobei die Jungs sind halt wahrscheinlich nicht. dabei, oder? Die sind dabei, aber ich muss sagen, die Konzentrationsspannen <lacht> sind bei denen etwas kürzer als bei mir. <lacht> Vor allem, wenn es dann zwei oder drei Spiele am Stück sind. Aber es ist wirklich begeisternd, tolles Rugby auch. Ich finde, find, dass sich auch äh, technisch-taktisch extrem viel getan hat in dem Turnier. Du erkennst schon so ein bisschen Handschrift in Richtung äh, dessen, was wir vielleicht bei der Weltmeisterschaft erwarten können. Und jetzt natürlich vor diesem letzten Spieltag, also viel besser hätten wir den ja nicht skripten können. Wahnsinn, ne? Weil tatsächlich es äh, auf dieses letzte Spiel hinausläuft um dann zu entscheiden, wer den Titel mit nach Hause nimmt. Also ja, unterm Strich kann ich einfach nur sagen, super gut.
0: Ja, also das muss ich auch sagen, äh, als ich mir den Spieltag eben nochmal angeschaut habe, dachte, dachte ich mir auch, so als hätten sie vorher irgendwie gewusst, wie dieses Turnier läuft. Äh, du hast Frankreich, äh, die die Vorlö vorlegen dürfen und äh, Irland, die dann nachziehen müssen vermutlich, wenn Frankreich gewonnen hat und zum, zum allerersten Mal in der Six Nations-Ära tatsächlich äh, den Grand Slam zu Hause in Dublin sichern können. Ähm, Manu, lass uns mal anfangen mit, mit dem ersten Spiel, Schottland gegen Italien. Ähm, dein Eindruck von den, von den Schotten, ähm, es gab ja die Aussage, ich weiß gar nicht mehr, welcher Experte das war, der kürzlich meinte, die Six Nations sind eigentlich gerade in zwei Divisions aufzuteilen. Top sind Frankreich, Irland und Schottland und weniger Top sind England, Wales und äh, Italien. Findest du auch, dass sich Schottland wirklich in diesen Top-Bereich dieser Six Nations reingespielt hat?
1: Also die Leistung an den ersten zwei, drei Spieltagen auf jeden Fall. Äh, jetzt am letzten Spieltag gegen Irland, da haben sie schon ein bisschen Federn gelassen. Da hat man schon gemerkt, die erste Halbzeit konnten sie tempomäßig gut mitgehen. Und dann wurde es ein äh, bisschen dünner. Und das muss man ja doch auch unter dem Aspekt sehen, dass die Iren auf der Strecke einige Stammspieler verloren haben in dem Spiel. Und trotzdem konnten die Spieler, die bei Schottland von der Bank äh, saßen, das Tempo nicht mitgehen, obwohl die Iren da den einen oder anderen auch auf ungewohnten Positionen spielen lassen mussten und auch Spieler früher verloren haben, als sie das mit Sicherheit äh, geplant hatten. Von daher, ja, ich würde Schottland vielleicht so in der Mitte sehen. Ja, wenn ich die, die zwei Blöcke einteile, ist, ist Schottland mit Potenzial nach oben und nach unten. Und ich glaube, dass das jetzt äh, für die am Samstag gegen die Italiener eine heiße Kiste wird. Mhm. Ähm, jetzt möchte ich die Italiener nicht schon wieder irgendwie Lob preisen. Das haben wir vor dem letzten Spieltag äh, intern ja in unserer Gruppe ein bisschen gemacht und haben viel erwartet gegen Wales. Und dann war es halt das übliche, coole Ansätze, aber äh, dann doch die Exekution nicht gut genug und viele, viele leichte Fehler. Aber wenn sie das mitnehmen, was sie gut gemacht haben, könnte das eine heiße Kiste werden, vor allem, weil die Schotten natürlich doch auch stark ersatzgeschwächt in dieses Spiel ja. gehen. Also die Achse, ähm, Finn, Rus Finn Russell und Stuart Hogg zu verlieren für das Spiel, ich habe irgendwo gelesen, zum ersten Mal seit 2012. Seit elf Jahren, genau. Das wirklich bei, also das bei Einmal gab es es
0: in den letzten elf Jahren, dass beide nicht dabei waren. Einer war genau. immer mindestens dabei. Entweder Finn Russell oder Stuart Hogg oder halt beide, aber das gibt es jetzt in elf Jahren erst das zweite Mal. Das ist crazy.
1: Und ich meine... Black Kingholm, der gefällt mir super gut, aber auf der Verbinderposition. Mh, ich fand auch Schluss war er richtig gut, vielleicht sogar besser als Stuart Hock in den Spielen, ja. in denen er reinkam jetzt als Verbinder, muss das ein bisschen beweisen. Äh, ja, also ja, Schottland hat sich wahnsinnig verbessert. Ja, sie haben immer noch einen ziemlich kleinen Spielerpool. Ich glaube, sie sind noch nicht auf dem Niveau der, der zwei ganz Großen, Irland und Frankreich, aber sie sind im Moment doch, doch etwas besser als der Rest. Ja,
0: das äh, glaube ich. Also, ich bin vielleicht sogar ein bisschen anderer Meinung als du, was das letzte Spiel betrifft, äh, Schottland gegen Irland. Klar, ich fand auch, äh, man hat gemerkt, sie konnten das Tempo der ersten Hälfte nicht mehr ganz so gut sehen. Aber für mich war es ähm, gerade deswegen so eine herausragende Leistung von Irland, weil ich fand, dass es schon eigentlich über 80 Minuten gegen eine herausragende schottische Mannschaft gegangen ist. Ja, wo vielleicht noch irgendwie so dieses kleine Mühe fehlt um dann wirklich mal so einen ganz großen zu ärgern. Aber finde find wirklich ein starkes Turnier. Du hast halt so ein bisschen, ja, es ist vielleicht immer ein bisschen unfair, das so zu nennen, aber so ein bisschen dieses Italien-Problem, dass, dass diese schottische Mannschaft äh, noch nicht irgendwie da ist, dass sie jedes Wochenende Spiel für Spiel wirklich über 80 Minuten ähm, performen. Das, das war das Problem gegen Frankreich. Also wenn du die Anfangsphase gegen Frankreich rausnimmst, dann müssen die das Spiel ja eigentlich gewinnen. Das, das war schon bockstark. Und, und jetzt bin ich halt wirklich gespannt, genauso wie du. Ich ähm, habe auch ein bisschen Zähne geknirscht, als, ähm, als ich gelesen habe, Blair Kinghorn beginnt als Verbinder und Oli Smith da muss ich auch gestehen, den kenne ich tatsächlich gar nicht, der morgen als äh, Schluss äh, starten wird. Den habe ich noch nie äh, gesehen in irgendeinem Spiel. Ähm, ich hätte sehr gerne Ben Healy gesehen, der der, ähm, der eigentlich ihre, sage ich mal, von, von, von Monster der Verbinder, äh, den auf der 10er-Position ähm, und, und King Korn und dafür auf der 15. Vielleicht werden wir das im Spielverlauf erleben, weil ähm, er sitzt zumindest auf der Bank, äh, ben, ben Healy, was ich spannend finde, ich glaube, dass, also Italien hatte ich ja auch schon so ein bisschen das Gefühl vor dem Turnier, dass sie gute Leistungen zeigen, aber das Ganze wahrscheinlich auch nicht konstant Spiel vor Spiel reinbringen. Und jetzt war es ja wirklich ein Zickzack. Saugeiles erstes Spiel gegen Frankreich, kein gutes Spiel gegen England, super gutes Spiel gegen Irland, super schlechtes Spiel gegen Wales. Eigentlich wäre jetzt wieder eine gute Leistung dran und ich glaube tatsächlich auch, dass wir eine gute Leistung sehen werden von den Italienern, denn die sind so ein bisschen von sich selbst ins Mark getroffen, von ihrer nicht guten Leistung und ich glaube auch, dass die schottische Mannschaft ihnen wieder mehr liegen wird, weil die schottische Mannschaft wird nicht so eine Oldschool-Taktik, genau auf Italien ähm, angepasst spielen, sondern ich glaube, Schottland wird spielen und das wird Italien entgegenkommen, vor allem wahrscheinlich sogar, weil Blair Kinghorn sich eben zeigen muss und zeigen will auf der Zehner position ähm, deswegen erwarte ich spielfreudige Schotten und das wird in meinen Augen den Italienern entgegenkommen, oder? Siehst du es anders?
1: Bei dem Taktikaspekt widerspreche ich ein klein bisschen einfach, weil ich, äh, weil ich Townsend für einen bombastischen Trainer mhm. halte und der wird nicht sagen, hey, joue, Joué, <lacht> ja, sondern der wird seine Mannschaft schon sehr exakt auf dieses Spiel einstellen, weil es natürlich für sie extrem wichtig ist, das Ding zu gewinnen und eben auch ihren neuen Status mit einem Sieg zu bestätigen. Ähm, grundsätzlich, wenn es um gar nichts ging, wenn es jetzt irgendwie so ein WM-Vorbereitungsspiel wäre oder sonst was, da würde ich dir zustimmen. Aber ich glaube, dass die dass die Schotten sich schon sehr dezidiert vorbereiten werden, ähm, um um da eben ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen und wahrscheinlich auch gesehen haben, was Wales und äh, auch England getan haben mit ihrer pragmatischen Spielweise, wie man dann doch den Italienern da den Zahn ziehen kann. Aber ähm, unterm Strich hoffe ich und glaube ich, dass du recht hast, dass es ein begeisterndes Spiel wird. Ja. Das,
0: das hoffe ich auch. Und für die Schotten, das muss man ja auch sagen, geht es durchaus um was, weil auch da finde ich die Statistik ganz interessant. Schottland war 2013 und 2018 Dritter. Ähm, jetzt kommt übrigens Simon Doch dazu, Da hat mir nämlich gerade geschrieben, sie sind doch noch nicht los im Urlaub. Ähm, und <lacht> wir sehen ihn da, schön oberkörperfrei. Ähm, auf jeden Fall, die Schotten sind sehr, sehr selten unter den Top 3 gewesen bei den Six Nations. Die waren immer vierter oder schlechter und für die ist es am Ende schon irgendwo was zählbares, wenn du, wenn du in den Top 3 bist. So, jetzt holen wir an der Stelle Simon rein. Simon, wir sind gerade noch beim, beim ersten Spiel, äh, sind bei Schottland gegen Italien. Ähm, wir sind in deine, Servus. deine Erwartungen so da drüben im Urlaub? Bist schön am schwitzen, ne?
2: Also ich ich will nur sagen, äh, ich habe das vorhergesagt, dass Blair Kinghorn 10 spielen wird. Das hast du ja nicht für möglich gehalten. Ähm, von daher bin ich schon happy, dass ich so viel noch mitbekomme. Äh, Aufstellungen, ja, stark. Also ich glaube, dass äh, Italien in dem Spiel noch mal besser spielen wird als zuletzt gegen Wales. Ich hatte das Gefühl, dass sie da unter zu viel Druck standen, da jetzt deutlich befreiter aufspielen können. Ich glaube, Finn Russell hat ihn noch mehr in die Karten gespielt, weil das Spiel dann doch noch unvorhersehbarer ist, was für Italien gut, ganz gut passt. Aber auch so denke ich, dass wir angriffsfreudige Italiener sehen werden. Äh, aber trotzdem, diese schottische Mannschaft hat im Turnierverlauf gezeigt, dass die eigentlich besser sind und auch zu gut dafür, dass Italien hier noch eine Überraschung schaffen könnte. Trotzdem, überraschen lasse ich mich gerne ja wer doch alle drei Spiele schauen können. Wir haben jetzt der Insel gewechselt hier in Thailand und äh, die, auf der wir sind, da gibt es, glaube ich, hab elf Irish Pubs schon gezählt. Da werde ich, glaube ich, einen finden, der dieses Spiel ja, gezeigt
0: Simon, du musst eh mal erzählen, ne? ich habe dich in einen Laden geschickt, wo ich mir vor ähm, neun Jahren mittlerweile einen Anzug habe maßschneidern lassen. Äh, das ja. hast du jetzt auch getan und dort hängt mittlerweile ein Foto, weil sich Dwayne Vermeulen dort auch seinen Hochzeitsanzug hat machen lassen.
2: So ist es, ja. Also ich meine, der hat mich gefragt, äh, ähm, ausgemessen, kannst du dir vorstellen, ausgemessen gefragt, ah, so, so großer Bizeps, <lacht> nee, und dann, ähm, habe ich ihm, jetzt muss ich kurz, nee, drin im Kühlschrank, <lacht> Kollege holt sich gerade noch ein Bierchen bei uns, ähm, und dann aber hat er gefragt, ja, wie, hä, so, was, was machst du, ich sage, so, ja, Spiel, Spiel halt Rugby, und dann, äh, hat er gemeint, ah, ja, Rugby, äh, uh, do you know, it, Wayne Vermeulen. ich so, ja, dann hat er mir so ein Bild gezeigt, auch von seiner Hochzeit. Das muss, glaube ich, auch so um die Zeitung gewesen sein. Das ist schon ewig her. der ist ja gar nicht erkannt. Das ist doch nicht Ren von Mühlen. Da wir mir noch ein Bild gezeigt vom Fitness. Okay, das ist ja echt. Und äh, Rico Gear war erst zwei oder drei Wochen vor mir da. Ähm, also der da einige Stars, die sich hier in Thailand die Anzüge schneiden lassen. Die entscheidende
1: Frage ist, Jan, passt dein Anzug noch? <lacht> die Frage ja. kannst du
0: dir, glaube ich, selber beantworten. Also sagen <lacht> wir mal so, ich habe das Sakko tatsächlich bis letztes Jahr durchgetragen äh, und zwar immer in, in den äh, Basketballübertragungen bei Magenta Sport. Da war es bis letzte Saison einfach so, wir, wir haben halt äh, Hemdsacko oder irgendwann T-Shirt Sacko getragen und ich habe tatsächlich diese Thailand Tracht durchgezogen. Ähm, Geil. Es hätte mich keiner auffordern dürfen, äh, dieses Sakko zuzumachen. Das wäre nämlich nicht mehr möglich gewesen. Aber es hat noch einigermaßen irgendwie obenrum gepasst. Die Hose ist seit, äh, glaube ich, die war, glaube ich, ein Jahr nach diesem Thailandurlaub war die Hose schon raus. Die, die ist unmöglich noch zugegangen. Ja, äh, so war das. Ich müsste vielleicht auch mal wieder einen Thailandurlaub machen für, für einen frischen Anzug.
2: Ähm was habt ihr, was habt ihr über Spiel besprochen? Äh habe ich was verpasst? Italien, ja. Schottland, irgendwas, irgendwelche Erkenntnisse, die ich auf dem Schirm haben sollte? Mit Eigentlich das Spiel anschauen.
0: tatsächlich auch, dass Manu gesagt hätte, er hätte sich Blair Kinghorn eher als äh, 15 ähm, gewünscht, weil er die Leistungen von Kinghorn teilweise auch besser fand als Stuart Hawk. Ne, Manu, das war so so ein bisschen dein,
2: deine Meinung. Ja, ja. ja als der auch, in welchem Spiel war es, wo er früh reinkam? Frankreich, oder? Ähm, also oh, ich fand, die so bei früher jeder runter, Einwechslung war er super stark. ja, ja.
1: So stark, dass ich habe den in der Vergangenheit hab ich immer gefragt, was wollen die mit dem? Ich fand den irgendwie, der sah jetzt, ich weiß nicht, manchmal hat man ja auch so ein optisches Bild von Spielern, das, der hat nicht gepasst und ich muss sagen, in den letzten Spielen, gerade in dem Turnier, hat er ein super starkes Turnier gespielt und hätte meines Erachtens durchaus auch mehr Spielzeit vertragen können.
0: Ja, ja gut, aber du hast halt jetzt mittlerweile wirklich diese krass eingespielte Hintermannschaft, wenn da alle fit sind, und dann guckt so ein, so ein Blair Kinghorn halt auch mal in die Röhre. Apropos Einwechslungen, das finde ich schon schon spannend dann eben, also haben wir eben auch besprochen. Vielleicht sehen wir ja dann doch noch die Paarung Ben Healy und Black Kinghorn auf 10 und 15, wenn Ben Healy dann vielleicht für Oli Smith reinkommen sollte im Spielverlauf. Das müssen wir da mal abwarten, wie da der Plan ist. Und was ich auch sehr spannend finde, Cameron Redpath nämlich, der, ich glaube sogar zum ersten Mal im Turnierverlauf auf der Bank sitzt, um, hier Jui Polotto haben sich festgespielt als Innenpaarung, die sind wahnsinnig stark, aber jetzt sitzt da noch dieser Cameron Redpath draußen, der um, wirklich ein unfassbar talentierter Rugbyspieler ist und bei dem ich letztens, ich habe mal so eine so eine Preview gelesen, so nächste Lions-Tour, wo ich, ich auch, weiß auch da nicht mehr, welcher Experte da prophezeit hat, wer auf welcher Position äh, mit dabei sein wird und für ihn war tatsächlich Cameron Redpath. Ähm, Nummer-Eins-Pick auf äh, auf der Center-Position. Also alleine das zeigt ja, was was da möglich sein könnte, oder?
1: Absolut. Also vor seiner Verletzung war der einer der Hot Prospects, würde ich sagen. Hat ja auch durchaus einen Namen, der im schottischen Rugby nicht ganz unbekannt ja. ist. Ähm, und äh, ist cool zu sehen, dass er jetzt wieder zurück ist nach seiner Verletzung. Ist immer noch ein super junger Kerl. Und ähm, ich, ich man kann nur unterschreiben, dass das vor seiner also vor seiner Verletzung waren die Weichen in Richtung Lions und Schottland Stammspieler gestellt. Gab ja durchaus auch die ein oder andere Träne in England, dass, dass er sich nicht entschieden hat, für England zu spielen und wäre sogar für Frankreich spielberechtigt gewesen, weil er in Nabon geboren ist, weil er als Profi aktiv. Und alle drei Länder haben ja durchaus vorsichtig ihre Fühler in seine Richtung ausgestreckt und es zeigt ja schon, dass er ein wirklich guter Spieler ist. Ja, absolut.
0: Gut, dann äh, schauen wir vielleicht noch ganz kurz auf die Italiener. Die haben nämlich auch ein bisschen was äh, umgestellt. Ähm, die bringen mal wieder Neulinge rein. Simone Jesi auf Außen. Ich glaube, da können wir eh gespannt sein, weil was die Italiener in den letzten Jahren reingeschmissen haben an jungen Talenten, war immer sehr, sehr, immer sehr, sehr spannend. Simone Jesi ist ähm, neu auf Außen. Da wird sein, sein Debüt geben. Wir haben auf der Bank äh, noch Marco Manfredi, einen jungen Hagler, der sein Debüt geben könnte. Ähm, haben diesmal auf der Position Alessandro Fusco, der bisher von der Bank gekommen ist, der starten wird und Alessandro Garbisi, der jüngere Bruder, Bruder von Paolo Garbisi, als sein Ersatz und äh, was ich auch spannend finde, Eduardo Iacchizzi bekommt seinen ersten ähm, Start im Turnier das ist ein Teamkollege von Eric Marx aus Wann und ich fand den zuletzt echt super stark, als der reingekommen ist, ähm, auch in diesem Wales-Spiel da hatte der zwei echt gute Durchbrüche bin mal gespannt, was der, zu was der in der Lage ist, ähm, wenn er von Anfang an ra ran darf. Ähm, wir haben ja jetzt alle schon gesagt, wir erwarten von den Italienern eigentlich eine Leistungssteigerung, wieder ein deutlich besseres Spiel als ähm, zuletzt gegen Wales. Und äh, Stichwort Wales, die haben äh, ein ganz schwieriges Spiel vor der Brust. Die spielen nämlich in Paris, die spielen nämlich gegen Frankreich. Ähm, Manu würde mich mal interessieren, was machen wir aus diesem extrem hohen Sieg von Frankreich gegen England. War das eine brutale Machtdemonstration von Frankreich oder war es äh, nicht so krass außergekräftig, weil England einen rabenschwarzen Tag
1: hatte? Also, wenn man sich die Statistiken zu, den zu der Partie anschaut, das habt ihr mit Sicherheit auch gemacht, dann ist es schon auffällig, dass die sehr ausgeglichen ist. Ja. In manchen Bereichen sogar zugunsten von England. Ähm, was halt brutal gut ist, ist die Execution von Frankreich, wenn sie eine Chance hatten, haben sie die genutzt und sie haben halt wieder mal unter Beweis gestellt, dass es nicht so wichtig ist, Ballbesitz-Rugby zu spielen, sondern dass es eben Tackle in der Statistik ist, nicht gleich Tackle als Beispiel. Es geht eben darum, ob dein Tackle dominant ist oder ob du den Gegner nur irgendwie zu Boden bringst. Und sie haben diese Kontaktpunkte, die sie gesetzt haben, brutal dominiert. Also das muss man sagen. Eine Sache, die mir, ich weiß nicht, wie es euch, euch geht, in der Berichterstattung sauer aufstößt, ist dieses ewige Gefasel von dieser körperlichen Überlegenheit der französischen Stürmer weil wenn ich mir die, auch hier die Statistiken, die Gewichte anschaue, und ich bin mir sicher, dass man das auch im Kraftraum nachvollziehen könnte, ist das ja nicht so. Ja. ja, also, es ist ja nicht so, dass der Sturm von Frankreich in irgendeiner Form schwerer, stärker, größer ist als der von den Gegnern. Eher im Gegenteil. Ja, sondern da sind ganz viele mobile, extrem gut ausgebildete Rugby-Spieler dabei. Und ich glaube, das macht den Unterschied bis auf die tighthead position und vielleicht diesen einen Fable, den sie da haben, dass sie immer eine zweite Reihe Stürmer haben, der eher aussieht wie ein Brock haben sie ja wirklich jetzt nicht so einen bombastisch großen Sturm, sondern einen sehr mobilen Sturm, den sie sehr gezielt einsetzen. Aber ich habe die Frage noch nicht beantwortet. Ich <lacht> denke, es ist so ein bisschen was von beidem. Also die Franzosen waren einfach in ihrem Mojo in dem Spiel und bei den Engländern lief überhaupt nichts zusammen. Die englische Mannschaft ist völlig uninspirierend und total verunsichert. Und die müssen wirklich viel Soul-Searching machen. Vielleicht schon eine Reaktion gegen Irland, weiß ich nicht. Aber diese französische Mannschaft, die hat in dem Spiel... Aus einem Guss gespielt und du hast vor allem gemerkt, dass wenn wenn die Achse Dupont-Entamag mal wieder funktioniert und Entamag finde ich hat ein, ein bombastisches Spiel gemacht, da sagen ja auch manche Experten und das finde ich, das, das haftet man ihm vielleicht auch so ein bisschen an. Der ist so cool, dass er häufig gelangweilt aussieht. Ja. aber das ist natürlich schon eine Kunst, in so einer Ruhe in dem Alter sowas runterzuspielen. Also die Franzosen waren schon richtig gut, das müssen sie jetzt natürlich gegen Wales auch nochmal mal bestätigen
0: Ja, und äh, Simon, ich habe zwar kein Bild mehr von dir, aber ich gehe davon aus, dass du trotzdem äh, uns noch... Äh, ja, ja, ich wollte... Ja. Ich
2: ist ein bisschen gehangen bei mir, deswegen habe ich das ja, okay, Bild ausgemacht.
0: Ähm, wir haben ja schon mal ein bisschen geschrieben, so, was, was dieses äh, letzte Wochenende angeht. Und du hast äh, mir gesagt, du erwartest wahnsinnig viele Versuche, wahnsinnig viele Punkte. Ähm, du erwartest dementsprechend dann vermutlich wieder ein hohes Ergebnis äh, Richtung Frankreich, oder?
2: Ja. Ja, ich hatte vielleicht schon leicht einen, einen Tee und du hast mir so eine, so eine übelste Medienaussage gegeben. Ich erwarte spannende, enge Spiele. Da habe ich gesagt, nee, da gibt es äh, über 200 Punkte an diesem Wochenende. Äh, da muss ich jetzt natürlich auch zu stehen. Ich glaube, äh, Frankreich weiß. Alleine schaffen sie es nicht mehr. Nur wenn England ein Wunder schafft in Dublin. Das heißt, die werden jetzt nochmal ein Highlight machen wollen am Ende. Die werden nochmal richtig Punkte machen. Wales hat eigentlich nichts zu verlieren. Die haben den Pflichtsieg gegen Italien geholt. Äh, gegen Frankreich werden sie, glaube ich, nicht gewinnen. Aber die werden weiter an sich arbeiten. Äh, da erwarte ich auf jeden Fall ein Offensivspektakel. Vor allem von den Franzosen. Und äh, die Waliser. Die können auch Rugby spielen und auch da finde ich die Aufstellung super. Ich finde es cool, dass Nick Tompkins einen Start bekommt auf 12 und auch neben Dan Bigger, der ein bisschen erfahrener ist und ich glaube, die zwei werden gut zusammenpassen, auch da im Mittelfeld und ansonsten auch die Wechsel, die sie gemacht haben. Für mich ist es eine walisische Mannschaft auf dem Papier, ähnlich wie die englische, zu der wir sicher auch noch kommen, die Weltklasse ist. Die Mannschaft auf dem Papier bei Wales, die kann wirklich, ich finde es auch, ich bin gespannt, wie Louis Sammet auf Schluss mit mehr Ball, mit mehr äh, Konterangriffen, der wird viel laufen, bin ich sehr gespannt, wie das laufen wird. Ähm, also da denke ich, dass Wales auf jeden Fall mal gut spielen kann mit dieser Aufstellung. Wie sie im Endeffekt das auf dem Feld umsetzen können, weil Frankreich es vielleicht nicht zulässt. Gegen England haben die halt auch so viele Turnover an den Rucks geholt. Der, der konnte England gar nicht spielen. Das ähm, Er wird auch wieder... Ein wichtiger Punkt sein, wie die äh, offenen Gedränge da aussehen.
0: Ja, also da, da bei, bei Wales bin ich auch super gespannt, was wir, was wir da sehen werden, weil ähm, Warren Gatland ist ja scheinbar wirklich gerade dabei, so richtig zu suchen, was ist denn seine Formation, weil er Spieltag für Spieltag wirklich die Mannschaft sehr stark durcheinander wirbelt. Jetzt äh, kommt auf einmal aus dem Nichts wieder ein Aaron Wainwright rein, der auch vor ein paar Jahren irgendwie als kommender bester dritte Stürmer von Wales galt, dann irgendwie, keine Ahnung, tief tief hatte. Alan Wynne-Jones ist auf einmal wieder mit dabei, Dan Bigger kommt eben zurück in die Startformation. Spannend finde ich, dass, dass, dass Tompkins und North jetzt auf einmal spielen, wo du ja eigentlich deine ehemalige U20-Paarung auf innen hochgebracht hattest mit äh, Joe Hawkins, der mir gut gefallen hat, mit Mason Grady. Und ähm, da jetzt wieder so ein bisschen die Rolle rückwärts machst, aber... Ist ja vielleicht. Ja, du musst
2: ja, du musst, irgendwann musst du die ausprobieren, die verschiedenen Kombinationen. Wenn du es bis zur WM wissen willst, irgendwann musst du sie ausprobieren. Eben,
0: und also das, da wollte ich gerade hin, dass ähm, vielleicht ist Warren Gatland da gerade wieder richtig auf dem Gatland-Weg, dass er es schafft, gerade für eine Tiefe zu sorgen. Weil irgendwie diese walisische Mannschaft ja einigermaßen funktioniert sogar. Also die ist jetzt, gefällt uns nicht wahnsinnig gut und die steht auch zurecht da, wo sie steht. Ähm, aber. Ich glaube, er schafft es gerade wirklich, diesen Kader wieder tiefer zu machen. Und wie du schon gesagt hast, Louis Rezemmet, bin ich ähm, super gespannt, was der auf, der auf der 15 zu leisten imstande ist. Ähm, genau, Manu, vielleicht noch mal ganz kurz zu Frankreich. Ähm, Winnie Antonio ist ja wieder zurück nach seiner Sperre. Und ich weiß, dass du kein großer Paul Willemse-Fan bist. Äh, Taufi Fenua spielt jetzt neben Flamand auf der zweiten Reihe. Ist es für dich noch mal ein äh, qualitatives Upgrade für die französische Mannschaft?
1: Ja, die sind ähnlich vom Spielertyp her und natürlich auch ähnlich vom Impact, aber äh, ja, sehe ich ein bisschen lieber. Ist natürlich aber auch ein Spieler, von dem du weißt, dass er dir keine 80 Minuten spielen kann. Ja. Ähm, von daher werden wir da mit Sicherheit relativ früh in der zweiten Halbzeit einen Wechsel auf der zweiten Reihe Position sehen. Aber insgesamt haben die Franzosen natürlich auf der zweiten Reihe ihre Situation deutlich verbessert und das war ja für mich so immer eine der Achillesfersen im Spiel. Das kann man jetzt eigentlich nicht mehr sagen. Vielleicht von mir auch noch ein Satz zu Wales, weil ja. ich euch da nicht ganz zustimmen kann. Für mich erinnert das, was Warren Gatlin da macht, so ein bisschen an die eddie jones taktisch. Ich finde es total erratisch. Ja? Jede, jede Woche eine neue Mannschaft irgendwie aus dem Hut gezaubert. Ich sehe da keine klare Idee, ich sehe da kein klares Konzept. Klar muss man die Leute ausprobieren, aber er probiert ja Leute aus, die er seit 20 Jahren kennt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass er da jetzt irgendwie neue Erkenntnisse bekommt durch sein Ausprobieren, sondern ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass der Warren Gatland zauber verflogen ist, dass es auch viel von seinen Erfolgen dran lag, dass er einfach extrem starke Kurs hatte. Die sind jetzt nicht mehr da. Er hatte in Neuseeland überhaupt keinen Erfolg. Er wurde jetzt als Heilsbringer zurückgeholt, er kommt in einen komplett chaotischen Verband und, und würfelt da jetzt jede Woche eine neue Truppe zusammen, ähm, ja, die haben immer noch gute Rugbyspieler, ja, die sind immer noch ordentlich ausgebildet, aber also gefallen oder irgendwie so eine coole Handschrift oder sowas erkennen, würde ich da jetzt nicht. Mhm. Das heißt nicht, dass sie jetzt kein gutes Spiel gegen Frankreich machen sollen, weil da ist immer noch Qualität im Kader. Aber so, so, so die Marschroute fehlt mir. Ich würde mich freuen, wenn er mich Lügen straft, aber das, was da im Moment passiert, finde ich jetzt nicht so richtig prickelnd oder, oder irgendwie, also es sieht nicht erfolgsversprechend aus, aus meiner Sicht. Ja, ja.
0: bin mal, ich bin wirklich ich ge ne, ja. gespannt. Ja. ja, Simon, bitte.
2: Eine Frage an Manu, als ehemaliger zweite Reihstimme, der natürlich auch, aber ähm, Thibaut Flamand ja. wie gut ist der und warum? Also, der ist saugut.
1: <lacht> ja. Also es ist, äh, das, das kann man relativ schnell beantworten und er ist vor allem deswegen saugut und das ist vielleicht auch meine Kritik in Richtung Willemse weil er eins komplette Paket mitbringt. Also er, er er macht diese Arbeit in im in den sagen wir mal den typischen Maschinenraum sehr sehr stark an den Rucks sehr stark im Gedränge unfassbar gut in der Gasse und dann natürlich noch dieses Extra im offenen Spiel, was mit Sicherheit durch seine sehr breite Ausbildung kommt, dass er eben erst spät auf diese sagen wir mal was die spielerische Anforderung angeht relativ eingeschränkte Position gewechselt ist. <lacht> Und da eben ein Skillset mitbringt, was er dann auch versteht, in Szene zu setzen. Ähm, und deswegen, ja, also das ist ein, aus meiner Sicht jetzt schon jemand, dem man den Stempel potenziell Weltklasse geben kann, wer so eine Leistung abliefert und das konstant, wie er im ganzen Turnier, extrem hohe tackle -Rate, sehr starke Arbeit an Rucks, die ganzen anderen Faktoren, die ich aufgezählt habe, ist zu Recht einer der besten zweite Reihe Stürmer in diesem Turnier. Also das muss man ganz klar unterstreichen. Und eben etwas, was im Arsenal der Franzosen gefehlt hat. Ich würde mir jetzt wünschen, dass sie eben noch einen zweiten von ähnlicher Güteklasse aus dem Hut zaubern könnten.
0: Ich für, ähm da kommen wir eh gleich noch dazu, ähm, wer nämlich auf der Bank sitzt. Ähm, ich will an dieser Stelle nochmal den Werdegang ähm, von Thibaut Flamor ganz kurz skizzieren, Manu, weil du ja auch gerade gesagt hast, dass der eigentlich von einer anderen Position kommt. Ich finde diesen Werdegang so sensationell geil. Der ähm, hat nämlich mit seiner Familie als kleiner Junge erstmal in Singapur gelebt, dann in Belgien und der hat tatsächlich in Belgien angefangen Rugby zu spielen und war damals Verbinder. Daher kommen dann In eben dem Verein, auch den
1: sein Papa gegründet hat. Im ja,
0: sensationell. Und dann ist er ja nach England gegangen, um dort internationales Management zu studieren. Und äh, die haben ihn dann The Project genannt, weil sie ihn zur zweiten Reihe umgeschult haben, weil sie einfach gesagt haben, hey, so ein großer Kerl, ähm, der der muss zweite Reihe spielen, der war aber wahnsinnig dünn und die haben dann quasi mal angefangen, so ein bisschen Beast-Mode bei dem einzuschalten. Und dann ist er ja für ein Jahr nach Argentinien und hat gesagt, da hat er eigentlich erst so richtig Spaß am Rugby gefunden und, und konnte den Sport genießen und dann ist er zu den Wasps, also wieder nach England, das, das habe ich beim letzten Spiel dann auch erzählt, also da haben die Franzosen sich, äh, die Engländer sich wahrscheinlich auch gedacht: So, hey, was haben wir da für einen Spieler eigentlich ausgebildet? Ähm, und äh, dann ist er so eben mit Hinblick auf diese WM 2023 von Frankreich auf so eine Liste gesetzt worden mit 75 Stürmern, ähm, die sie einfach dahin pushen wollten, um auf dem allerhöchsten Level zu sein. Und ähm, dass er da diesen Weg gegangen ist, das finde ich einfach so sensationell. Ähm, worauf ich jetzt noch hinaus wollte, ähm, weil Simon, ich, Manu, spielst du eigentlich Fantasy Six Nations? Ich glaube nicht, oder? Nein, Nein, leider nicht. Ich verpasse immer den
1: ersten Spieltag und dann bin ich nur im Heulen.
0: <lacht> Nächstes Jahr werden wir, da, werden wir da auf jeden Fall Stress machen, dass du dabei bist. Aber was Simon und ich machen, ist, wir geben so einen Tipp quasi pro Mannschaft, wen sollte man an diesem Wochenende in sein Fantasy-Team nehmen. Und äh, das machen wir jetzt auch für die ersten zwei Spiele, die wir besprochen haben. Und da wäre meine Frage an dich. Würdest du dann zum Beispiel Bastien Chaloureau eventuell in dein Team nehmen? Das ist nämlich der Ersatz auf der zweiten Reihe bei Frankreich. Und du hast ja gesagt, äh, du erwartest, dass äh, Taufi nur relativ früh ausgewechselt wird.
1: Wäre das so ein Kandidat? Das wäre mit Sicherheit ein Kandidat. Vor allem, weil wir ja auch gesehen haben, dass die Spieler, die ähm, aus dem weiteren Kreis, gerade bei Frankreich kommen, äh, die in den Kader stoßen und dann mal eine Chance bekommen, dass die extrem gut spielen. In, insbesondere immer in diesem ersten Spiel. Ist klar, kann man wahrscheinlich auch nachvollziehen, motivatorisch, dieser ganze Pump und Hype. Und von daher glaube ich, dass sie ein gutes Spiel machen wird.
0: Ja. So, dann ähm, würde ich bei äh, Frankreich sagen, also Chalereau auf äh, kann man auf der, auf der Kappe haben. Maxime LeCoultre hat im letzten Spiel, glaube ich, gezeigt, dass man vielleicht den so ein bisschen als Supersub nehmen könnte. Ähm, ich würde bei Frankreich aber sagen, an diesem Wochenende sollte man vielleicht wieder ein Auge werfen auf Winnie Antonio bei seinem Comeback. Äh, Simon, wen würdest du nehmen bei den Franzosen? Und Thomas Ramos zählt nicht dieses Mal. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, also nach seiner Performance im letzten Spiel, glaube ich, dass Gregory Oltreton Man of the Match holt. Okay. Deswegen sollte man den auf dem Schirm haben.
0: Aber bei den Franzosen eh auch ein Danty nach seiner letzten Leistung sollte man wahrscheinlich auf dem Schirm
1: haben. Vielleicht das noch, ja. erlaubt mir noch einen Satz, Man of the Match bei Frankreich beim letzten Spiel. Ihr habt es ja auch gesehen, diese verschiedenen Kameraeinstellungen, bevor das äh, beurteilt ja. wurde. Also da hätte man doch auf 13 oder 14 Franzosen schwenken können, Absolut, um, zu, ja. um zu entscheiden, also das war brutal, das zu entscheiden. Wer war für überhaupt? Mich
2: Wer war es am Aber, Ende?
0: Thomas Ramos, glaube ich, war es, oder? Ja, ja, genau, Ramos war es. Ja, Aber es hätte es jeder sein können. Also wirklich. für mich hätte es jeder verdient gehabt, außer weil ich Damien Penault. Also, dass der noch zwei Versuche hinten rauslegt, war eine Frechheit. Der Typ hatte nämlich, gefühlt hat Frankreich dieses Spiel zu 14 gespielt. Pinot war komplett unsichtbar, der hatte nichts zu tun mit dem Spiel und dann hinten raus hat er halt zweimal noch den komplett Man überfordert. Er hat halt nur zwei Bälle gehabt, ne? Ja, aber gut, am Ende des Tages ist es ja auch eine Wahnsinnsqualität, wenn du einfach ja. äh, nicht wirklich am Spiel teilnimmst und dann hinten raus noch zweimal war ins Spiel. War halt findest. noch frisch. Ja, genau. So, dann äh, wen nehmen wir denn aus der walisischen Mannschaft rein? Ähm, ich glaube, da gibt es auch ein paar interessante... Ähm, Kandidaten für das Wochenende. Ich würde aus dieser Mannschaft tatsächlich ähm, auf Aaron Wainwright gehen, weil ich glaube, als schneller dritte Reistürmer ist das einer, der, der viele Meter machen kann, auch mal gegen so eine französische Mannschaft. Wen würdet ihr wählen?
2: Ja, also, also bei mir, ich, ich schaue gerade die Mannschaft an und äh, Tatsächlich äh, erwarte ich, dass Adam Beard mal ein gutes Spiel macht, der ähm, ist für mich im Turnier noch zu unsichtbar gewesen dafür, dass er eigentlich so ein wichtiger Spieler äh, in, in Zukunft sein muss für Wales, wenn man überlegt, Adam Jones wird nicht mehr lang machen und der einzig gesetzte Spieler auf der zweiten Reihe äh, ist eigentlich Adam Beard bei Wales, der muss jetzt mal performen, ähm, ansonsten Louis rees der wird punkten, der wird äh, viele Running-Meters machen, aber... Back 3 Plätze sind da doch hart und kämpft. Das sind immer die Scorer. Ja, absolut. Manu, bei
1: dir? Ja, also, wenn ich das anschaue, du hast natürlich Adrit quasi schon geblockt, weil du sagst, der wird Man of the Match, sonst hätte ich Faletau gemacht, weil der macht, glaube ich, sein hundertstes Spiel ja. ähm, und kriegt immer super Kritiken ähm, und finde ich, hat auch in den letzten, vor allem im letzten Spiel sehr ordentlich gespielt. Und wer aus meiner Sicht der bisher beste Waliser im Turnier war, war Rio Dyer. Also ich fand, der hat wirklich in jedem Spiel für so einen jungen Mann seine Leistung konstant gebracht und hat auch zu Recht am letzten, also ich hätte Reece Simon spielen lassen im, im letzten Spiel, aber daher hat zu Recht seinen Platz in der Startaufstellung verteidigt gehabt, aber wie ihr schon gesagt habe Back 3 ist halt undankbar, da irgendwie mit reinzurutschen, aber das sind so die zwei Waliser, bei denen ich sagen würde, dass die Form im Moment doch sehr ansprechend ist.
0: Gut, jetzt haben wir noch 90 Sekunden, bis wir einen neuen Zoom-Call aufsetzen müssen. In 90 Sekunden kriegen wir noch ganz schnell einen Schotten, einen Italiener hin. Ich lege vor, ich sage, bei den Schotten dieses Wochenende brauchst du Kyle Stain. Ich glaube an ein gutes Spiel von ihm. Und bei den Italienern würde ich äh, wieder wie letzte Woche auf Michele Lamaro gehen, weil ich sage, der Kapitän wird ein großes Spiel raushauen müssen, wenn Italien eine Chance haben will. Manu, du bei Schottland und Italien?
1: Also, äh... Italien ist für mich ganz klar Federico Russa. Der ist okay. für mich der beste 2-3-Stürmer im Turnier bis jetzt. Spielt spiel bombastisch gut. Und jetzt muss ich schnell machen. Dann nehme ich bei den Schotten trotzdem Kinghorn. Okay. Und Simon, du?
2: Hugh Jones ist mein Dauerrenner, den ja. äh, behalte ich auch Center, der macht die besten Punkte bei mir äh, das ganze Turnier lang schon. Und ähm, bei Italien, Alessandro Fusco finde ich richtig geil, dass er einen Start bekommt. Äh, der hat mir sehr gut gefallen, bin gespannt, was er mit seiner Zeit macht.
0: So, dann machen wir jetzt weiter mit dem äh, letzten Spiel, in dem Irland dann zum ersten Mal in der Six Nations-Ära zu Hause den Grand Slam ähm, klar machen kann. Und äh, deswegen geht meine erste Frage jetzt an den England-Fan Simon Jung. Wird England Party Crasher spielen oder wird äh, Irland den Grand Slam holen zu Hause?
2: Äh, wer behauptet, dass ich England-Fan bin? <lacht> Und Gerücht. Ich? Ah, also, der Kopf sagt natürlich ganz klar, äh, Irland wird hier England mit 50 Punkten nach Hause schicken. Äh, es spricht alles dafür. Ich sag mal, ich bin mir auch zu 90 Prozent sicher, dass England da gar keine Chance hat. Aber die, bis die 10 Prozent sind immer da. Und wenn du dir auch die Aufstellung anschaust, ich meine, es ist die gleiche oder eine ähnliche Diskussion, wie wir gerade bei Wales hatten. Das ist jetzt eine Aufstellung, die Steve Borthwick da ähm, genannt hat, die wir von ihm so noch nicht kennen. Das ist ein äh, bisschen willkürlich zusammengewürfelt. Aber wenn man sich es auf dem Papier Position für Position anschaut, ist es Weltklasse. Ähm, das sind brutale Spieler und dass du einen Manu Triulangi zurückholst, egal welcher Gegner, das macht was mit dem. Und äh, dann, dass Ringrose auch noch auffällt äh, auf Center bei Irland und dann du den vielleicht in seiner in seiner Top-Verfassung den besten angreifenden Center dann noch mit reinnimmst. Äh, ja, also ich glaube, die Iren und vor allem der Henshaw, der hatte ja vor ein paar Jahren dieses Spiel auf 15 gegen England, weiß ich ob das schon komplett wieder aus dem System raus hat. Es gibt da einige Anhaltspunkte, die man nehmen könnte, um zu sagen, ey, England hat da eine Chance, aber man muss auch echt hart danach suchen. Also Irland ist haushoher Favorit, aber du kannst es nie zu 100 Prozent sagen. Und äh, ich traue diesen Spielern von England zu, diese irische Mannschaft zu schlagen. Ich glaube aber, dass sie aktuell nicht in der Form und Verfassung sind, um das zu schaffen.
0: Manu, bist du derselben Meinung oder siehst du es
1: Ich schaue mir die Mannschaft an und habe fast schon Mitleid, weil ich mir vorstelle, hey, die gleichen Namen hätten irgendwie vor ein paar Monaten oder Jahren Euphorie ausgelöst und noch heute heute ja. sozusagen, liest ja eine Truppe von Losern. Das ist natürlich völlig unberechtigt, aber zum Beispiel Maru Itoji zum Beispiel hat sein Zauber komplett verloren. Ich frage mich, was der Kerl da noch macht. Ich finde, null, null Impact. Die einzigen, die ich vielleicht ein bisschen spannend finde, sind die beiden außen bei England. Tui langi ho hoffe ich, denke ich, dass er irgendwie eine Reaktion zeigt. Alice Gensch hat mir gefallen und Jack Willis. Und der Rest ist für mich wirklich sowas von stinkend langweilig und irgendwie außer Form, dass ich, und ich, ich habe ja auch immer große Sympathien gehabt für England. Jack van Portfleet, als der auf der Szene irgendwie erschienen ist, war das für mich so die Neun, ja, das ist der nächste Große und jetzt denke ich mir, das ist die Schwachstelle. Also da merkt man auch, was so Ergebnisse mit einem selbst machen. Das ist natürlich kein faires Assessment von mir und entspricht nicht dem, was die Qualität der englischen Spieler ist. Aber irgendwie haben die in den letzten, und das möchte ich nicht alles an an Eddie Jones festmachen, aber die haben irgendwie in den letzten 24 Monaten haben sie ihren Flair verloren, haben sie ihren das, was diese englische Mannschaft mal ausmachte, verloren? Und dass man heute darüber spricht, dass eine englische Mannschaft, die in ähnlicher Besetzung vor zwei, drei Jahren alle gebullied hat mit ihrer körperlichen Spielweise, jetzt irgendwie die Jungs sind, die keinen Bleistift mehr hochheben können, weil sie körperlich so schwach sind, ist irgendwie schwierig. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass England das gewinnt. Aber vielleicht ist es genau das, was ich bin da mit Sicherheit nicht der Einzige, sondern gehöre wahrscheinlich zu denen, die in Twickenham irgendwie Bu gerufen hätten, wenn ich England Fan gewesen wäre. Äh, vielleicht ist es genau das, was bei den Engländern eine Reaktion hervorruft. Und auf der anderen Seite sehe ich dann eine irische Mannschaft, bei der Spieler sind die den die wären für mich vor drei Jahren kein Pfifferling wert gewesen. Ja, Jamison Gibson Park zum Beispiel ich, ey, da holen sie wieder so einen abgehalfterten Neuseeländer, der es da nicht schafft. Und jetzt sagt man, das ist einer der besten Halbspieler der Welt. Also da ist einfach auch viel mit den jeweiligen Form und so verbunden. In der aktuellen Form haben die Engländer gegen die Iren keine Chance. Wenn man wahrscheinlich die individuellen Fähigkeiten der Spieler fair bewerten würde, würde man schon das ein oder andere direkte Duell an den Engländer vergeben müssen, wenn der in Topform wäre. Aber das sind sie eben momentan nicht. Deswegen sage ich, ja, klarer Sieg für, für Irland. Auf dem Papier ganz klar. Aber die Engländer, wenn diese Trotzreaktion kommt, ist es keine Trümmertruppe. Ja, ja,
0: bin ich, bin ich derselben Meinung. Und ich finde das mega spannend, Manu, was du auch gerade gesagt hast. Aber so geht es uns ja eigentlich im internationalen Rugby schon seit vielen, vielen Jahren. Ne? Also, es ändert sich alles so wahnsinnig schnell. Und, ähm man muss dann eigentlich auch seine Meinung relativ schnell ändern, weil ich bin der gleichen Meinung. Also wie Simon eben gesagt hat, ne, wir haben da schon drüber gesprochen, wenn du dir die Mannschaft von Wales anschaust, dann ist das auf dem Papier eigentlich eine Weltklasse-Mannschaft. Die Frage ist, ist es das wirklich oder war es das vielleicht mal? Sind das einfach die, der Klang der Namen aus der Vergangenheit, die das so machen? Und ist das bei England jetzt das Gleiche? Ähm, ich sehe... Auf den ersten Blick auch keine Chance, wie England dieses Spiel gewinnen kann. Aber auch bei mir ist so dieses Gefühl da, irgendwann, es kann jeden Tag dieser Turnaround kommen bei dieser englischen Mannschaft. Irgendwie, man wartet darauf, dass eben ein Jack van Portfleet, Alex Don mal so diesen, dieses Spiel hat, wo sie einfach dann mal zeigen, hey, ich gehöre hier übrigens hin und so kann ich spielen, wenn ich mal einen guten Tag habe. Aber bisher haben wir halt davon nichts gesehen. Vielleicht und, ja. darf ich
1: dazu. Don Brown zum Beispiel in der Premiership über die letzten Jahre. Den fand ich so so aufregend und Absolut. so geil. Und jetzt sehe ich den im England Trikot und dann denke ich, da ist ein übergewichtiger Schuljunge unterwegs. Ja. Ja, das ist überhaupt nicht fair und entspricht auch nicht dem, was er ist. Aber der sieht dann plötzlich wirklich wie so ein Tapsbär aus, der jeden Ball fallen lässt. Und ich glaube, die Engländer wurden gebrochen in diesem ersten Spiel gegen Schottland. Weil ich weiß, bis zur Halbzeit fand ich das brutal, was die gespielt haben. Die waren zwar nur 13, 12 vorne, aber gerade was Sinkler und Gensch gemacht haben auf der ersten Reihe im offenen Spiel, hat mich erinnert an dieses Spiel 2019 gegen die All Blacks. Also so eine dominante erste Reihepaarung im offenen Spiel als Ballträger, aber auch als Distributor, hatte ich ewig lang nicht mehr gesehen. Das war unfassbar. Und jetzt schaue ich mir die zwei an auf eine Aufstellung im direkten Vergleich gegen Irland und sage, also, da haben die Engländer keine Chance. Ja. ja. Und das ist irgendwie, also du hast recht, das schwingt so schnell, das Pendel, und Leute werden hoch und werden runtergeschrieben. Das entspricht natürlich nicht den Tatsachen, aber man ist natürlich von seinem subjektiven Empfinden und ihr extrem mitgenommen. Und deswegen, subjektiv, hat England keine Chance. Ja, ja. Also, eben, sehe ich genauso, aber dann
0: denke ich mir auch, also ich glaube, die Hereinnahme von Owen Farrell wird England auf jeden Fall wieder stabiler machen, weil. Was auch augenscheinlich war im äh, Frankreich-Spiel, es hat Führung gefehlt auf dem Feld. Bis Owen Farrell reinkam, dann wurde es irgendwie ein bisschen strukturierter. Und auch ein Marcus Smith, ähm, der mit auf dem Feld geblieben ist, hat davon in meinen Augen profitiert. Ähm, ich denke, Manu Tuilangi wird das englische Spiel ähm, verändern in die absolut richtige Richtung. Das ist einer, der wird die, diese Mannschaft viel, viel besser machen. Wenn auch, ich glaube, dass die Iren den ganz gut im Griff haben werden. Ähm, wobei man da mal aufpassen muss, ähm, Johnny Sexton, Hut ab, Wahnsinn, was der spielt in seinem Alter, es ist unglaublich. Ähm, ich finde auch, er wirkt nicht mehr so zerbrechlich wie noch irgendwie vor zwei, drei Jahren, da hatte man das Gefühl, er liegt alle drei, vier Minuten auf dem Boden und muss behandelt werden. Ich finde, das ist nicht mehr ganz so offensichtlich. Aber wenn es England schafft, Tui Lunghi in den ersten 10-15 Minuten zwei-, dreimal richtig mit Wums auf Sechsten zu schicken, dann bin ich mal gespannt. Dann kann das, glaube ich, auch äh, großen Einfluss auf dieses Spiel haben. Ähm, aber insgesamt, ähm, ich bin gespannt, wie sich Arundel dann mal äh, schlägt äh, von, von Beginn an. Aber ich, ich glaube in der aktuellen Form tatsächlich auch nicht, dass, dass die Hintermannschaft in der Lage sein wird, ähm, Irland vor ganz große Fragezeichen zu stellen. Ich glaube, dass der Sturm nicht in der Lage sein wird, irgendwie dieses Spiel zu dominieren. Und ähm, dementsprechend sehe ich vor diesem letzten Spiel auch ähm, einen klaren Sieg für Irland, wobei man vielleicht auch nicht unterschätzen darf. Ich glaube, der Druck auf Irland wird immens sein. Also diese Möglichkeit zum allerersten Mal vor deinen Fans in deiner Hauptstadt diesen Grand Slam klar zu machen. Ähm, klar, das kann Kräfte freisetzen, gerade wenn du gut ins Spiel startest. Aber ich sag mal so, wenn England anfängt irgendwie die ersten Punkte zu machen, ich glaube dann dann es schwierig werden für Irland.
2: Es ist für beide Mannschaften irgendwie ein perfektes Spiel zu diesem Zeitpunkt. Für England ist es eine Möglichkeit, sich gegen die weltbeste Mannschaft äh, zu beweisen, sich mit denen zu messen. Und Für Irland ist es ein Spiel, in dem sie so klarer Favorit sind. Und wenn sie das gewinnen und wenn sie einen guten Sommer haben, dann werden sie auch in die WM als Favorit gehen. Dann müssen sie mit dieser Favoritenrolle klarkommen. Und das ist jetzt ein Spiel gegen eine vermeintlich deutlich schwächere Mannschaft, die aber trotzdem Weltklasse ist. Ähm, sein kann. Okay, aktuell ist es nicht, muss man echt sagen. England spielt aktuell nicht Weltklasse, aber wie wir es schon oft gesagt haben, die Spieler, die da auf dem Platz stehen, die haben absolut das Können dazu. Und gegen so eine Mannschaft musst du auch erstmal dieses Spiel nach Hause bringen. Und bei den Iren, das wird mit reinspielen. Das ist hier Grand Slam Decider zu Hause. Sie sind absoluter Favorit. Und dann musst du es gegen England erstmal machen. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, wie ich es in unserer letzten Folge gesagt habe, dass auch bei der Niederlage Englands gegen Frankreich, das nicht so ein krasser Unterschied war, wie das Ergebnis es zeigt. Das sind ein paar Prozent, die da fehlen. Du hast trotzdem 15 mega gute Rugbyspieler pro Seite auf dem Feld. Und das reicht, wenn da ein, zwei Leute einen guten oder schlechten Tag haben. Wer weiß, was es davor zu essen gab, ob die geschlafen haben auf dem Zimmer. Was da alles mit rein, ohne Spahn. Und dann hast du da die Möglichkeit, dass auch auf einmal eine richtig gut eingestellte englische Mannschaft die ihren überrollt.
0: Ja, die Iren überrollen, so, das, das glaube ich nicht, aber ich kann mir vor, also gerade auch wenn, musst du ja mal überlegen, so, ich weiß nicht, ob ob es nochmal so eine erste Hälfte geben wird. Ich glaube nicht, dass Irland wie Frankreich mit 24 zur Pause vorne ist. Und ich glaube, alleine das wird ein anderes Spiel machen, weil wenn du mit 24 zur Halbzeit hinten bist, ist es, glaube ich, wahnsinnig schwer, irgendwie dich nochmal in so ein Spiel reinzuarbeiten. Wenn du näher dran bist, wissen wir selber, beim Rugby geht ganz viel über den Kopf, es geht ganz viel über Glauben. Und wenn du dran glaubst, ähm, dass du in diesem Spiel bleiben kannst, dann, dann trittst du auch, glaube ich, automatisch ähm, ganz anders auf. Ähm, machen wir auch hier jeweils einen Pick. Ähm, wen nehmt ihr fürs Fantasy-Team?
2: Also ich würde ähm, bei England, würde ich auf jeden Fall, äh, sorry, Mann, äh, würde ich Henry Arundel mit reinnehmen. Ich fand den äh, immer, wenn er die Chance bekommen hat, äh, einen absoluten Scorer. Ähm, und jetzt hat er mal die Chance von Anfang an äh, gegen Irland. Äh, da da glaube ich, äh, der wird einiges zeigen. Äh, und bei den Iren ja, jetzt war äh, ja, schwierig. Ja, da gibt es einige. Die, die punkten auch alle immer viel. Äh, ich denke aber, Jameson Gibson Park, wenn er dieses Spiel gewinnt, wird ein grandioses Spiel haben.
1: Ja, good call.
2: Manu? Ja,
1: du hattest ja gerade schon einen neuen, <lacht> bei den Italienern. Ähm, also ich ich, ich äh, bin ein bisschen am Hadern zwischen Jack Willis und Manu Tuilangi bei den Engländern. Ich sag Tuilangi, weil der was beweisen zu beweisen hat. Ich finde, Jack Willis hat in dem Turnier noch nicht konstant so gut gespielt, wie er eigentlich ist. Glaube auch, dass der jetzt ein sehr gutes Spiel machen wird. An dem wird's hängen, wenn die, wenn die englische dritte Reihe überhaupt eine Chance haben will gegen die irische dritte Reihe. Und auch bei Irland nehme ich ihn in, einfach weil ich ein bisschen auf diesen Effekt dieses, dieser Eagerness zu beweisen, dass man da wieder reingehört setzt. Und da sage ich Robbie Henshaw, weil da haben wir vor ein paar Jahren eigentlich konstant gesagt, das ist einer der besten auf der Position weltweit war jetzt länger draußen und ich glaube, der will eine ganze Menge beweisen. Ja,
0: ähm, Ich finde es bei den Iren auch, auch wahnsinnig schwierig. Ähm, wenn ich einen äh, Tipp raushauen würde, würde ich vielleicht auf Rob Herring gehen, auf den Ersatzhakler, den als äh, Super-Sub nehmen, weil Dan Sheehan doch jetzt die letzten Spieltage äh, körperliche Probleme hatte, zuletzt früh runter musste. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Herring relativ viel Spielzeit bekommen wird von der Bank. Deswegen Wäre das so ein Tipp? Und bei England äh, sage ich einfach mal keinen. Da würde ich einfach nach dem Auftritt gegen Frankreich keinen Spieler für mein Fantasy-Team auswählen. Das äh, darf auch mal sein als Tipp, finde ich. So. <lacht> Simon tanzt. <lacht> Simon tanzt, äh, der will das nicht hören.
2: Ähm, ja, hinter mir haben so ein paar, paar Jungs so eine Poolvilla gemietet. Die spielen die ganze Zeit Musik. Ich glaube, das hört er gar nicht. Deswegen, ich bin hier mit am Feiern.
0: Nee, schade eigentlich. Gehst du da gleich noch rüber?
2: Nee, das ist nicht so mein Fall. Aber die Musik ist gut.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, wir wollen äh, jetzt noch ganz kurz äh, einen Switch machen von den Six Nations weg und äh, Richtung äh, deutscher Rugbyverband, also Rugby Deutschland gehen, wenn wir Manu schon in der äh, Leitung haben. Manu, ein Thema. Jetzt wird richtig geschossen. <lacht> Nein, ein Thema, das ja auch wirklich äh, ständig immer noch ähm, diskutiert wird in den sozialen Medien, wenn man das mal verfolgt. Da gibt's ja natürlich auch wieder viele äh, kritische Stimmen, die die dann überall drunter schreiben, naja, toll, dafür ist Geld da, dafür ist Geld da, aber alles andere wird eingestellt. Also, alles andere eingestellt. Ähm, wenn wir mal ganz kurz zusammenfassen, ähm, ihr werdet für die Rugby Europe Championship 2023, die U18 und U20 15er Nationalmannschaft äh, der Männer nicht melden. Ihr werdet die 15er-Frauen-Nationalmannschaft ähm, für die 23-24-Saison nicht für die Rugby Europe Trophy melden. Die 7er-Frauen-Nationalmannschaft U18 nicht zur Rugby Europe Trophy. Get into Rugby wird nicht mehr verbandsfinanziert. Und äh, Haushaltsansätze für verschiedene Bereiche werden reduziert. Ähm, gib uns doch mal Einblicke, warum das Ganze, ähm, ich meine, man kann schon rauslegen, äh, rauslesen, es geht ums äh, liebe Geld,
1: wie immer. ne? Ja, wa warum ist, ist ist ganz einfach. Das ist, ist zu wenig Geld da, um alles zu machen. Ähm, die die Corona-Jahre und dann natürlich jetzt auch die inflationsgetriebenen Kostensteigerungen, die kriegt ihr mit. Die bekommen wir natürlich auch mit. Das heißt, alles, was wir an Planung gemacht haben für die letzten Jahre, ist eigentlich komplett aus dem Fenster gegangen. Wir haben dann diesen außerordentlichen deutschen Rugby-Tag äh, gemacht, der aus meiner Sicht, das ist jetzt meine persönliche Warte, nur das Ziel hatte, wirklich maximal transparent darüber zu informieren, was was kosten könnte und von den Mitgliedern ein Votum zu bekommen, wie ihre persönliche Präferenz bei diesen verschiedenen Aktionen ist. Also quasi das Versuchen. Natürlich sind wir als als Präsidium und Vorstände mit Entscheidungen, müssen die endgültigen Entscheidungen treffen. Aber wir wollten wirklich mal möglichst basisdemokratischen Meinungsbild einholen. Wenn das Geld nicht reicht, wo wird zuerst gestrichen? Da war eigentlich die Aussage relativ klar von den Teilnehmenden. Nämlich, das ist so eine brutale Entscheidung, die kann man niemand zumuten außer dem Vorstand und dem Präsidium, ja, um die dann im Nachgang zu kritisieren. Ihr seht, ich überspitze da ein bisschen, aber so ähnlich hat es sich zugetragen. Ziel war nie, den Vereinen, die nicht können, noch mehr Geld aus der Tasche zu leiern, sondern klar zu machen, Leute, das Geld reicht nicht. Das wollen wir frühzeitig anzeigen. Und wenn das Geld nicht reicht, werden wir Sachen streichen müssen. Wollt ihr uns irgendwie eine Anleitung mit auf den Weg geben, nach welcher Maßgabe gestrichen werden soll? Diese Anleitung haben wir nicht bekommen. Also gab es am Nachgang eine Präsidiumssitzung, und schon am Tag danach, wo wir uns den Haushaltsentwurf nochmal angeschaut haben und gesagt haben, okay, die und die und die Einsparungsmaßnahmen müssen wir vornehmen. Das Ganze haben wir trotzdem versucht, minimal invasiv zu machen. Sprich, ja, die U18 und U20 gehen nicht zu den Europameisterschaften. Dass die gleichzeitig bei Europameisterschaft waren, war im letzten Jahr eben historische, äh, es war historisches, was wir da erreicht haben, das gab es eigentlich noch nie. Wir werden aber für die sogenannte Cross-Border-Activities machen. Das heißt, wir werden versuchen, Lehrgänge und Länderspiele mit Spielpartnern aus dem Ausland zu organisieren und hoffen natürlich, dass sich die Situation in den Griff bekommen lässt für die Folgejahre. Wir wollen diese Mannschaften zur Europameisterschaften schicken, weil die Sportler natürlich enorm davon profitieren. Bei den Frauen ist es genauso. Da haben wir jetzt entschieden, sie nicht zu melden für die Trophy-Saison 23, 24. Aber wie man ja mitbekommen hat, spielen sie die aktuelle Saison fertig. Das heißt, es waren auch nach diesem ADAT noch zwei Länderspiele zu bestreiten. Eins ist schon bestritten worden, erfreulicherweise erfolgreich in Belgien. Ein zweites wird noch bestritten in Hürth gegen Portugal. Das sind auch mehr Länderspiele, als wir für gewöhnlich mit der Frauennationalmannschaft in den letzten 20 Jahren im Schnitt pro Jahr gesehen haben. Und wir werden auch da versuchen, noch was zu organisieren. U18-7er-Nationalmannschaft, nicht bundesfinanziert. Kosten sind gestiegen. Austragungsort stand noch nicht fest. Jetzt zu unterschreiben war einfach nicht möglich, zumal und auch das gehört zur Wahrheit dazu, wir in den letzten Jahren nicht ein flächendeckendes Sichtungs- oder Trainingssystem etablieren konnten. Dafür fehlte es an Mitteln, dafür fehlte es an Spielerinnen. Wir haben tatsächlich auch an den letzten Europameisterschaften zum Teil nicht mal mit vollem Kader teilgenommen. Und deswegen haben wir diese Entscheidung jetzt eben gestrichen oder treffen müssen. Get into Rugby Aktivitäten, das tut uns weh. Natürlich wollen wir da weitere Aktivitäten anbieten. Wir haben im letzten Jahr mit mit Kerstin Engelmann ja jemand gehabt, der in dem Bereich auch hauptberuflich unterwegs war und extrem viele Vereine mit angeleitet hat, an die Hand genommen. Wir haben viel angeboten ähm, und äh, in diesem Jahr können wir das in dem Umfang nicht machen. Das ist aber nie endgültig. Wenn ein mehr an Geld kommt, sind es ja Dinge, die man eben wieder relativ schnell aufnehmen kann. Und die ha Reduzierung der Haushaltsansätze, das ist klar wenn eben nicht genug Geld da ist, wenn man keinen ausgeglichenen Haushalt aufstellen kann, muss man eben an den verschiedenen Stellen äh, Einsparungen vornehmen. Und vielleicht noch ein letzter Satz. Warum geht das und warum geht das nicht? Das ist dann natürlich eine ewig geführte Debatte und die haben wir versucht, ein bisschen aufzulösen. Aber das ging natürlich dann nur über die Rundschreiben, die wir verschicken. Die werden sehr selektiv gelesen ähm, oder eben dann über die Teilnahme am außerordentlichen Deutschen rugby -Tag. Es gibt eben Dinge, die sind zweckgebunden finanziert und es gibt Dinge, die sind gar nicht finanziert und die zweckgebundenen Dinge sind glücklicherweise häufig sogar sehr gut ausgestattet, sodass wir die Sachen ordentlich machen können und das ist auch notwendig, aber es lässt sich nun nicht einfach von dem einen in den anderen Topf übertragen, das ist nicht zulässig und deswegen ist das, was da gemacht wird, polemisch und ich habe mir an ich hab mir angewöhnt, diese sozialen, äh, sozial passt eigentlich nicht mehr, diese Netzwerke da nicht mehr so zu verfolgen, weil da wirklich in erster Linie, sehr viel Unwissen im Vordergrund steht. Das müssen wir uns auch ankreiden, weil ich glaube schon, dass wir transparent informieren, aber wir haben es nicht geschafft, die Informationen an die Frau und an den Mann zu bringen, sodass sie wirklich wahrgenommen werden. Natürlich ist es aber auch, es ist ein Senderproblem in erster Linie, das möchte ich unterstreichen, aber die Empfänger müssen natürlich ihre Empfänger auch angestellt haben und nicht nur die Sachen rauspicken, die sich in irgendeiner Form marktschreierisch äh, vor sich hertragen lassen, können, ähm, weil da ist uns nicht geholfen. Wir haben ja alles Gleiche ziehen. Wir wollen die Sportart weiterentwickeln. Keiner von uns will Nationalmannschaften streichen. Ich glaube, wir haben jetzt unterstrichen, auch gerade mit diesem behutsamen Wiederaufbau der 15 er Männernationalmannschaft äh, und auch den Erfolgen der, der Frauen jetzt gegen Belgien, dass wir schon ein bisschen was von unserem Handwerk verstehen und dass wir mit extrem geringen Mitteln das geschafft haben, Projekte, die andere schon totgeschrieben hatten, wieder auf die Straße zu bringen. Aber ganz alleine und ohne Kohle schaffen wir es halt nicht. Ja,
0: ja, dann äh, kommen wir doch von diesem vielleicht nicht ganz so erfreulichen Thema zu einem erfreulicheren Thema. Du hast es gerade schon angesprochen, dieser behutsame Wiederaufbau der 15er-Nationalmannschaft. Und der läuft ja wirklich wahnsinnig gut. Ihr habt jetzt ähm, zwar die ersten Spiele nicht gewinnen können, habt dann aber in, in diesem quasi unteren Ding das äh, Halbfinale um das Spiel um Platz 5 in Polen gewonnen. Ich habe da auch die... Ja, die, die weitere Schlussphase, sage ich mal, angeschaut und äh, war auch da wieder einfach angetan von, von vielem, was ich gesehen habe, wie auch in den Spielen zuvor. Ähm, jetzt spielt ihr um Platz 5 am Wochenende in Amsterdam, ähm, in bei den Niederlanden, wo ihr zu Hause nur ganz knapp verloren habt, äh, wo man vielleicht das Spiel in der ersten Hälfte so ein bisschen hergegeben hat, zweite Hälfte habt ihr gewonnen. Ähm, das ist insgesamt, glaube ich, schon sehr positiv zu bewerten, ähm, äh, wie die 15. er Nationalmannschaft da in den letzten Wochen aufgetreten ist, oder?
1: Ja, also dieser dieser Spirit der Mannschaft, ich glaube, der der ist ansteckend, den kriegt man sogar am Bildschirm mit. Auch ich verfolge die meisten Spiele aus Kostengründen nur am Bildschirm und nicht live vor Ort. Auch das ist Teil dieser Einsparungspakete, aber den kriegt man mit. Und natürlich im, im sehr, sehr regelmäßigen Austausch mit in, vor allem den Trainern muss man einfach unterstreichen, dass da eine Truppe sich gefunden hat, die wieder extrem gern mit dem Adler auf der Brust spielt und vor allem auch bereit ist, dafür was einzusetzen. Die kommen zu Sonntagstrainings nach Heidelberg auf eigene Kosten und das schon regelmäßig und lange. Und ich glaube, das hat viel von dem Unterschied gemacht. Wir haben starke Blöcke aus im Moment sehr stark arbeitenden Vereinen, aber durchaus auch immer Spieler, die das dann schaffen, obwohl sie nicht aus diesen Blöcken kommen, in die Mannschaft zu kommen, so dass es wirklich eine Nationalmannschaft ist und nicht die Nationalmannschaft des Vereins aus Buxtehude und des Vereins aus... Sondern es ist wirklich eine Truppe, die extrem eng zusammengewachsen ist. Und es ist einfach toll zu sehen, was da möglich ist. Und wir wollen natürlich dieser Mannschaft auch weitere Möglichkeiten bieten. Also wenn du mich fragst, was was wir brauchen, um da weiterzukommen. Ja, wir bräuchten dann auch irgendwann mal ein Team in diesem Rugby Europe Supercup. Ja, wir bräuchten auch irgendwann mal Möglichkeiten, vielleicht im Oktober noch ein, zwei Länderspiele zu machen. Das wird jetzt im Jahr 2023 aus den bekannten Gründen extrem schwierig werden. Aber das ist das, wo wir darauf hinarbeiten wollen und was wir entwickeln müssen, um diese tolle Mannschaft in ihrer Entwicklung weiter zu unterstützen. Und zumindest sind wir motiviert, dies zu tun. Auch das schaffen wir nicht alleine, aber wir wir wollen da erste Schritte einleiten. Und vielleicht darf ich da noch mal den Bogen schlagen zu der Gesamtsituation. Also gerade gestern habe ich wieder ein, ein Schreiben vom Europäischen Rugbyverband bekommen, die auch alles auf den Prüfstand stellen müssen. Die haben eine große Umfrage bei uns gemacht. Was kann gestrichen werden, was nicht? Da kam zum Beispiel als Ergebnis der Umfrage heraus, dass die siebener Wettbewerbe auf keinen Fall gestrichen werden sollen. Also das war das über das Gros der Rückmeldung. Das war nämlich eine Überlegung, von ein auf zwei Turniere, äh, von zwei auf ein Turniere zu gehen oder im Nachwuchsbereich nur noch alle zwei Jahre zu spielen. Der Supercup steht komplett auf dem Prüfstand, zumindest das Finanzierungsmodell des Supercup steht komplett auf dem Prüfstand. Rugby Europe wird seine an Anzahl an ähm, Versammlungen, die sie in persona machen im Jahr, reduzieren müssen, um insgesamt 90.000 Euro an, an administration costs da einzusparen. Diese Zuschüsse, die man zu Spielen bekommt oder Wettbewerben, werden gestrichen. Also auch dort muss der Gürtel extrem viel enger geschnallt werden. Und das ist eine Entwicklung, die wir ja im Rugby weltweit sehen. Das liegt nicht nur daran, dass wir Funktionäre in Deutschland von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, sondern es gibt halt insgesamt eine Problematik. Bei dieser Professionalisierung des rugby -Sports hat sich jetzt eben herausgestellt, dass das nicht alles so nachhaltig aufgebaut worden ist und dass da auf der ein oder anderen Stelle eben jetzt drastische Einschnitte kommen. Unsere Fallhöhe ist, glaube ich, relativ gering, weil wir doch schon sehr lange wissen, dass manche Sachen einfach aus Gründen der Vernunft nicht so getan werden können, auch wenn es viele einfach fordern, aber auch uns betrifft es natürlich.
2: Ja, ja. Ja, an der Stelle finde ich es auch nochmal erwähnenswert zu sagen, wir bekommen es ja mit in Wales und in anderen Ländern, dass es nicht nur der Deutsche Verband ist, der äh, einsparen muss, der ähm, Probleme hat. Und da muss man wirklich sagen, Also was wir da an Transparenz bekommen von von Seite des Deutschen Rugbyverbands aus, ähm, von Rugby Deutschland aus, ist mehr, als du von den Top-Verbänden teilweise bekommst. Und da, ähm, das kann man sich vielleicht mal anschauen, wenn man mal auf Social Media abhängt und dir überlegt, ah, der Deutsche Rugbyverband, schaut doch mal bei, vorbei bei Wales, schaut euch mal die News an, zu was in Wales los ist und dann überlegt euch, ob es wirklich so schlimm ist, was wir hier in Deutschland haben.
0: Ja, ja. Ähm, genau, Manu. Lass uns vielleicht nochmal auf das Spiel jetzt äh, dann wirklich in Amsterdam eingehen am Wochenende. Äh, soweit ich informiert bin, wird äh, Sebastian Ferreira dann nicht mehr dabei sein, glaube ich, und Sebastian äh, heißt er Sebastian äh, Rodwell auch nicht, ne? Ja. Genau. Ähm, und Erik Marx ist glaube ich auch zurück im Club, ne? Ähm, aber trotzdem
1: optimistisch fürs Spiel? Also ich habe vorhin so ein bisschen, als du den Vereinskollegen von Eric Marx gelobt hast, <lacht> dann gesagt, ja, du hast recht, der Spiel verdammt gut im Moment für Italien, aber es wäre mir lieber, er täte es nicht, weil dann hätten wir vielleicht die Chance auf den Erik zurückzugreifen. Ja. Wir könnten natürlich Hardliner spielen und sagen, das ist jetzt eine Nominierung und da muss der Erik jetzt kommen, das ist möglich, Regulation 9 von World Rugby erlaubt uns das ganz klar, aber das ist natürlich bei der Vertragssituation der Spieler, ähm, ist den Jungs dort nicht geholfen. Jörn Schröder fällt, wie gesagt, auch verletzungsbedingt aus. Das ist natürlich ganz bitter, ähm, auch wenn Daniel Wolf toll gespielt hat, als er reinkam, aber der Kapitän bei so einem Spiel nicht dabei. Elias Hase ist nicht dabei, aus persönlichen äh, Gründen. Jetzt ist auch noch Sinsan Hees ausgefallen mit einer Zerrung. Ui. Ähm, der muss auch noch ersetzt werden, der war super stark in den letzten Spielen, aber trotzdem... Soll ich meinen Flug buchen? <lacht> <lacht> äh, trotzdem glaube ich, dass dass sich da eine Truppe gefunden hat ähm, die eben auch mit den Leuten, die reinkommen funktionieren wird, weil sie eben auch, und das habe ich vorhin ja angesprochen, an diesen Sonntagstraining schon sehr lange miteinander zusammenarbeiten. Felix Martell kommt jetzt beispielsweise mit rein. Timo Vollenkämper kommt mit rein. Wolfram Hacker wird da mit reinkommen. Also das ist eine Truppe, die ähm, Jens Listmann ist wieder mit dabei, den ich für einen sehr, sehr starken Spieler halte und der sehr gut gespielt hat in der Vergangenheit für uns. Also die Jungs und ein bisschen, bisschen frische Beine nach so einer brutalen Runde ist ja vielleicht gar nicht... Gar nicht so so schlecht, wenn man sieht, was der Sebastian Ferreira und der Sebastian Rodwell da zum Beispiel geackert und geleistet haben. Da kann man nur den Hut ziehen. Die waren bombastisch gut in den Spielen. Die werden uns natürlich fehlen, aber ich glaube, dass die Jungs, die reinkommen, richtig Bock haben und dann am Ende wird doch das Spiel immer auf dem Platz entschieden. Ich habe keinen Plan, wer bei den Niederländern jetzt dabei ist und wer nicht und wer wie müde und wie angeschlagen ist. Ähm, wir werden da rausgehen, die Jungs werden da rausgehen, werden alles reinhauen und dann werden wir am Ende schauen, was rauskommt. Platz sechs, super cool. Platz fünf wäre natürlich die die Kirsche auf der Sahne, wie es Alexander Wiedeker, glaube ich, ausgedrückt hat, auf der Sahnetorte. Das wäre natürlich mega geil, aber auch schon Platz sechs. Wer hätte uns das im Vorfeld zugetraut, dass wir dass wir da vor allem auch vor den Belgiern ins Ziel laufen. Und das ist ja auch schon, wenn man ehrlich ist, die halbe Miete zum Klassenerhalt, der in diesen ersten zwei Jahren das Ziel sein muss. Genau,
0: ähm, also finde ich, finde ich auch, ähm, muss ich sagen, Platz 6, der ja sicher ist, ist eh schon mal eine saugute Leistung. Das muss man einfach mal so sagen. Äh, wer hätte das gedacht ähm, vor, ich weiß gar nicht, wann es war, zwei, drei Jahren, als die Niederlage gegen die Schweiz war. Das ist jetzt einfach ein ganz anderer Leistungsstand. Und vielleicht dann nochmal zum Modus: Es werden ja zwei Runden gespielt. Ne? Wir sind jetzt quasi in Runde 1. Mhm. Ähm, dann kommt nochmal das Gleiche. Es wird wieder in zwei Gruppen gespielt und dann wieder diese Platzierungsspiele und am Ende werden Punkte vergeben für die Platzierung am Ende und wer am Ende die wenigsten Punkte hat, der steigt dann aus diesem Rugby-Europe-Championship ab. Und äh, wenn du in der ersten Runde schon mal Platz 5 oder Platz 6 holst, dann, dann sieht es sehr gut aus. Das äh, hast du ja gerade erklärt. Genau. Ähm, genau, dann also 15er, sehr optimistisch. Ähm, wir hatten jetzt lange keinen 7er-Spieler äh, mehr hier bei uns im Podcast. Ähm, klar, das war irgendwie so frustrierend, irgendwie die letzten Jahre, immer äh, so große Hoffnungen und äh, selten hat es zum großen Wurf gereicht, klar, zwischendurch Europameister geworden. Das, das, da gibt schon die, die Erfolge, aber der, der Aufstieg auf die World Series hat nie funktioniert. Manu, gib uns einen Überblick wie sieht's gerade aus rund um die deutsche Siebener Nationalmannschaft ums Wolfpack ich
2: hätte jetzt Flug buchen <lacht>
1: ja ich hätte jetzt sagen, sagen wollen oder können die hatten hatte ihr nicht dabei weil die einfach keine Zeit haben weil die brutal hart arbeiten und das tun sie wirklich also ich bin sehr optimistisch es ist natürlich eine irgendeine, wie eine Saison in der auch eine Art von Weichenstellung, erfolgen wird, wie es weitergeht. Das heißt nicht, dass wenn jetzt nicht alles so gelingt, wie man sich vorstellt, dass es untergeht. Dafür ist das Programm zu gefestigt. Dafür sind wir einfach auch zu gut. Ähm, wir sind nun mal im Moment so mit, mit Anschluss an die erweiterte Weltspitze, sind aber eben noch nicht vorgestoßen für die Rahmenbedingungen und dafür, was wir als rugby -Nation sind und wie viele Spieler wir haben, darf man immer noch festhalten, ist es verdammt gut und überperformant, was wir da leisten. Aber natürlich wollen wir alle mehr. Also da, da gibt es, glaube ich, kein Vertun, das gilt für die Spieler, das gilt für die Trainer, das gilt für die Fans in erster Linie auch. Wir wollen das alle erreichen und in diesem Jahr kann es klappen. Wir haben ein paar Chancen, um zu zeigen, was wir drauf haben. Es fängt dann an mit, den, mit der Challenger-Series in Stellenbosch. Natürlich in diesem Jahr wieder ein neues Format, das heißt die zwei Turniere in Stellenbosch zu gewinnen würde nicht mal ausreichen, um aufzusteigen, sondern dann müsste man nochmal in eine Competition mit ähm, drei Teams aus der World Series. Der letzte der World Series steigt direkt ab. Die World Series wird von 16 auf 12 Teams verkleinert. Und dann sind es drei Teams, mit denen man sich äh, nochmal in London betteln müsste. Man muss erstmal nach London kommen. Dafür muss man Chile, Hongkong und diese alle heißen, hinter sich lassen. Wenn man das dann schafft, dann spielt man dort in London. Aktuell wären es, glaube ich, Kenia, Kanada und Spanien, Ui. mit denen im Viererturnier der Gewinner wäre dann auf der World Series. Alles machbar, aber auch alles möglich, dass es nicht machbar ist. Mhm. Ja. Ähm, das haben wir in den letzten Jahren schon häufig erlebt. Äh, weiteres Highlight ist mit Sicherheit die olympia die im Rahmen der European Games in Krakau ausgetragen wird äh, in diesem Juli. Da muss man entweder gewinnen, dann ist man direkt bei den Olympischen Spielen oder unter die Top 3. Dann wäre man zumindest in dem World Rapid Charge dabei, wo sich ja in den letzten zwei Editions 2016 und ähm, 2020 jeweils die Europäer durchgesetzt haben bei äh, Männlein wie Weiblein. Also da sind die Chancen nicht ganz schlecht, zeigt auch, wie hoch das Niveau in Deutschland ist. Aber Top 3 ist natürlich ein dickes Brett. Frankreich ist direkt qualifiziert, das ist schon mal gut. Großbritannien ist zu einem Team zusammengefasst, auch in Ordnung. Aber du hast eben Großbritannien, Spanien ähm, und natürlich auch die Iren im Moment noch mit in diesem Rennen drin. Und das ist jetzt kein Selbstläufer, aber wir haben es bei der WM-Qualifikation gezeigt, dass die Mannschaft auf diesem Niveau durchaus auch mitspielen kann. Und dann natürlich noch die Europameisterschaft. Da hat Rugby Europe im Moment auch Probleme, Ausrichter zu finden. Haben Sie mir beschrieben, ist kein Siebener spezifisches Problem, sondern ist ein Problem insgesamt. Keiner hebt im Moment noch freiwillig die Hand, einfach weil die Situation extrem herausfordernd ist. Das erste EM-Turnier ist in der Algarve, in, in Portugal im Rahmen der Algarve Sevens. Und das zweite Turnier ist noch nicht vergeben, da könnte es eine deutsche Bewerbung geben. Die die Aussicht ist die, dass, wenn es nicht vergeben wird, dass die Europameisterschaft in diesem Jahr auch aufgrund dieser finanziellen Situation eben nur mit einem Turnier ausgetragen wird. Und jetzt, heute steigt die Mannschaft in den Flieger, vielleicht das noch als Abschlusswort, nach Spanien. Macht dort einen Spiel- und Trainingslehrgang mit Spanien. Spanien hat 30 Spieler gebracht, wir bringen 16. machen da zwei Tage internen Wettkampf. Und an dem Wochenende, wo es dann nach Stellenbosch geht, haben wir die Litauer zu Gast in Heidelberg. Das heißt, auch die Sportler, die nicht nach Stellenbosch fliegen zur Challenger Series, also die außerhalb dieser 13 sind, werden an diesem Wochenende internationalen Wettkampf machen. Und insgesamt haben wir extrem viel auch wieder organisiert in diesem Jahr für unser Development Team. Wir haben uns zu dieser britischen Super Seven Series angemeldet mit vier Turnieren. Also es gibt dann für diese Development Mannschaft die Möglichkeit, viermal in England zu spielen, noch ein Turnier in Zentral, also in, in, in Paris zu spielen. Also da ist eine ganze Menge auf dem Programm, die Monate jetzt ab April, Mai, Juni, Juli, August wird brutal, da geht Schlag auf Schlag, Woche für Woche teilweise parallele Veranstaltungen mit verschiedenen Mannschaften und da kann man sich drauf freuen.
0: Und ähm, weil ja dann auch immer wieder die Nachfragen kommen, warum ist das alles möglich? Diese ganze Siebener-Geschichte, die ist äh, bundesfinanziert, wie ist das? ne? Zu 100% ja. aus genau. Mitteln Bundes finanziert. Genau. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, die Litauer in in Heidelberg, die da gegen, gegen die Jungs spielen. Ähm, äh, Gibt es denn sonst was? Die Oktoberfest-Sevens sind ja leider wieder abgesagt. Äh, sonst was, äh, wo wir vielleicht äh, großes äh, Sevens-Rugby irgendwann in Deutschland sehen werden?
1: Also ich habe es ja gerade so ein bisschen angeschnitten, es ist noch nicht ganz spruchreif, aber wir planen für das Wochenende des zweiten EM-Turniers siebter bis 9. Juli sind wir zumindest in einer Grobplanung. Also wer Bock auf siebener Rugby in Deutschland hat, der sollte sich mal noch ein zwei Wochen dieses Turnier im Kalender oder dieses Wochenende im Kalender freihalten. Und äh, da ist noch nichts bestätigt und daher noch nicht spruchreif. Aber wir sind in ganz viel versprechenden äh, Gesprächen, um so ein Turnier der EM-Serie nach Deutschland zu holen und es dann auch nicht nur für ein Jahr.
0: Das klingt sehr gut.
1: Manu, dann sage ich an der Stelle danke für deine Zeit. Äh,
0: interessante Einblicke in äh, Rugby Deutschland und äh, unsere große Preview auf morgen. Äh, ich freue mich, dich dann endlich auch mal wieder in äh, Real Life zu sehen, äh, morgen bei More Than Sports TV. Da vielleicht noch mal zusammenfassend äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer der, ähm, der Zeitplan für morgen Super Saturday 13:30 Uhr geht's los mit Schottland gegen Italien 15:45 Uhr dann Frankreich gegen Wales und 18 Uhr Irland gegen England ich werde das erste Spiel machen Manu das zweite und das dritte machen wir dann äh, gemeinsam und äh, gehen grob immer so circa zehn Minuten äh, vor äh, Kickoff eben auf Sendung gut das war's ich mit für die ich bring Leberkassemmeln mit, auf jeden Fall. Hattest du schon lange nicht mehr. Das war Folge 99 von den Eierköpfen.